1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi, il est pratiquement 15h30, on va évidemment parler dans un instant de ce dernier au re revoir à Lola et à l'enfance brisée, c'est en ce moment même dans la petite ville de Lillère dans le Pas-de-Calais, ce sera juste après le flash info de Sandra Thionbo, bonjour Sandra.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Rishi Sunak remporte la course à Downing Street. Il a été désigné par les conservateurs britanniques pour devenir Premier ministre. Son unique concurrente Penny Mordonte a obtenu 90 soutiens sur les 100 requis. Elle a reconnu sa défaite apportant sur Twitter son plein soutien au nouveau chef de gouvernement. L'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale. La Russie l'affirme et dénonce une provocation. Selon elle, le but est d'accuser Moscou d'utiliser des armes de destruction massive et de lancer une campagne anti-russe dans le monde qui a fait ses alliés aux occidentaux démentent l'information. Les grévistes CGT de la raffinerie Total Énergie de Fézin réclament un médiateur de la République. Ils souhaitent une réelle négociation avec la direction. Pour cette dernière, les négociations sont terminées avec l'accord du 14 octobre dernier. Ce site dans le Rhône et celui de Gonfreville, en Seine-Maritime, sont les seuls encore touchés par la grève.
1: Merci Sandra et à tout à l'heure pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Pour m'accompagner cet après-midi, commenter l'actualité, Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise à vos côtés. Jean-Michel Fauvergue, qui est l'ancien patron du RAID Bonjour. et ancien parlementaire, merci d'être là également. Et puis Jean Dorido, psychologue, Bonjour. qui va nous faire vivre ces moments évidemment d'intenses émotions. On verra ce que ça révèle de nous hein, en tant que... Que société, Mais euh, bien sûr, vous l'aurez compris, nous allons euh, vivre en direct, quoiqu'en en décalé, hein, euh, ces, euh, cette messe d'obsèques. Ces milliers de personnes qui ont tenu à, à faire le déplacement euh, en soutien aux parents de, de Lola pour cette cérémonie, dont je rappelle qu'ils qu l'ont voulu digne et loin des agitations euh, politiques. Et on les comprend, bien évidemment. Bonjour Marine Sabourin, vous êtes sur place. Vous êtes euh, d'ailleurs dans cette petite localité, dans cette région depuis euh, le début euh, du week-end, euh, non loin en ce moment de cette fameuse collégiale Saint-Omer où ont lieu euh, les obsèques. Racontez-nous un petit peu, à défaut de raconter, décrivez-nous l'atmosphère qui règne et sans doute euh, cet intense recueillement qui, euh, qui s'est emparé des, des personnes qui ont voulu euh, faire le déplacement.
4: Eh bien Nelly, euh, la fin de la cérémonie approche hein, et vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, il y a ces euh, visages euh, fermés. Les personnes qui euh, n'ont pas pu rentrer dans la collégiale euh, ont les larmes aux yeux et, et là, je ne sais pas si vous l'entendez sur, euh, sur les images d'Olivier Gangloff, nous entendons euh, des musiques euh, dansantes, des musiques euh, joyeuses, les musiques que Lola aimait euh, entendre. Hein, nous avons entendu euh, la musique du groupe Les trois cafés gourmands à nos souvenirs, puis la mort d'Idita de Ricky Martin, des musiques dansantes sur lesquelles euh, aimait euh, danser Lola. Alors, il y a euh, énormément euh, d'émotions autour de nous hein, depuis le début de la cérémonie. Personne ne parle, les visages, donc je vous le disais, euh, sont fermés. On a entendu hein, la tante de Lola qui s'est exprimée au début. Elle disait eh qu'elle euh, pensait hein, au fort caractère de Lola qui, euh, selon elle, allait gravir des montagnes. Elle, elle parlait de sa bonté qui, qui n'avait pas euh, de limite et que euh, son chagrin, le chagrin de toute la famille, était euh, immense. Un chagrin partagé hein, ici euh, sur la place de la cathédrale Saint-Omer. Et puis son frère, euh, son grand frère s'est exprimé, Thibaut, espérant. Euh, que Lola l'entende de là-haut, qu'il espérait avoir été suffisamment présent pour elle et qu'il n'avait pas eu le temps nécessaire pour lui dire à quel point il l'aimait. Puis il a conclu par Lola, tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Lola, la petite fillette de 12 ans qui est partie le 14 octobre dernier. Merci beaucoup Marine
1: Marine Sabourin, accompagnée pour les images, vous le rappeliez, d'Olivier Gangloff. On va se quitter momentanément justement sur ces images et puis on assistera à la fin de, de ces obsèques sur ce parvis de la collégiale Saint-Omer avec toutes ces personnes qui ont assisté à la messe. ils étaient 500 à l'intérieur. Petite pause et on se retrouve. 15 heures passées de 39 minutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews la cérémonie d'adieu à Lola vient de s'achever en la collégiale Saint-Omer de Lillère un peu plus d'une heure de messe avec 500 personnes qui se trouvaient à l'intérieur, évidemment pour la plupart des, des proches ou des connaissances de la famille cette famille de Lola qui y tenait hein, pour rester en, en comité restreint et puis aussi pour respecter la capacité d'accueil de, de cette petite église. Bonjour Marine Sabourin, vous êtes euh, au première loge, on voit évidemment ces, ces familles, euh, des jeunes, euh, des moins jeunes également, qui sortent de l'église et on attend évidemment euh, les très proches de Lola d'ici quelques instants.
4: Oui, les anonymes et les proches de Lola sont en train de sortir de la collégiale Saint-Omer sur la musique du lac du Connemara de Michel Sardou. Nous avons entendu il y a quelques instants hein, les musiques préférées euh, de Lola euh, à nos souvenirs des Trois Cafés Gourmands ou encore euh, ou encore une musique de Ricky Martin. Et donc, sur, sur les images d'Olivier Gangloff, vous voyez ses proches et ses anonymes hein, qui sont en train de sortir. Et, et à notre droite, eh bien, il y a toutes les personnes qui sont entrées dans la collégiale Saint-Omer. Et les parents euh, et les proches, les, les frères de, de Lola, devraient sortir dans quelques instants.
1: Marine, la suite, évidemment, c'est cette inhumation dans la plus stricte intimité, euh, loin des caméras, cette fois, et ça se, se comprend. Mais elle aura lieu dans, dans quelques heures, n'est-ce pas
4: oui, l'inhumation dans la plus stricte intimité, c'est la volonté hein, des parents de Lola. Et donc, dans quelques minutes, le cercueil blanc de la petite Lola, 12 ans, sortira euh, et suivra donc le chemin du cimetière où elle sera enterrée aux côtés de ses grands-parents maternels. Et donc là, vous l'entendez, hein, la musique de Jodassin, ce sont des musiques qu'apprécie Lola. Et c'est une volonté des parents de mettre des musiques joyeuses, des musiques dansantes pour finir cette cérémonie. Merci beaucoup Marine et merci à Olivier Gangloff à qui on doit euh,
1: ces images en direct. Ils étaient quelques milliers hein, sur euh, sur le parvis à pouvoir suivre la messe à distance puisque des haut-parleurs avaient été euh, installés pour que euh, toutes ces personnes puissent se recueillir au son euh, de la messe prononcée par... Euh, par euh, euh Nabé, euh, voilà, ces personnes qui continuent de sortir. Je crois que Thibault Marcheteau est là également, quoiqu'avec un, un point de vue différent. Vous vous étiez au plus près de ces anonymes, appelons-les ainsi, euh, qui ont tenu aussi à, à venir à leur manière, rendre hommage et, et dire euh, voilà, tout leur soutien à cette famille endeuillée.
2: Effectivement Nelly, euh, nous sommes avec Laurent Célarier. Euh, nous avons assisté à la cérémonie au milieu de tous ces anonymes qui ont souhaité être présents aujourd'hui. Une cérémonie suivie par plusieurs, par plusieurs pardon, centaines de personnes à l'extérieur de cette église. On a vu énormément d'émotions. Beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants qui ont fait beaucoup de nombreux kilomètres parce que selon eux, il fallait être présent. Même si la cérémonie s'est terminée par une chanson un peu plus joyeuse, les regards des anonymes sont restés vissés au sol dans un silence de plus. Jusqu'à la fin de cette cérémonie qui s'est donc terminée il y a quelques minutes et les proches continuent de sortir sur des musiques plus « gaies entre guillemets, plus « dansantes » que Camelola.
1: Merci Thibaut pour ses premières impressions. Juste un extrait de cette messe pour vous dire à quel point voilà, certains de ses proches ont pris la parole sa tante, son frère également, Marine Sabourin il faisait référence euh, tout à l'heure je vous propose d'écouter ce, ce message particulièrement poignant à vrai dire euh, euh, quand on l'a entendu euh, la première fois il nous a un peu déchiré le cœur. mais voilà, on voulait quand même vous le partager celui du, du frère de Lola
5: Ma Lola ma petite soeur adorée j'espère que tu m'entends de là-haut malheureusement tu es partie beaucoup trop tôt je même pas pu te dire à quel point je t'aimais. J'espère que j'ai été assez présent pour toi, dans ta vie. Même si j'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble, tellement que c'est passé vite. Tu vas me manquer. Enfin, tu vas nous manquer. Et sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Je t'aime, ma petite soeur.
1: Jean Dorido, je, je me tourne vers vous pour commencer. Je rappelle que vous êtes psychologue. Il y a évidemment cette phase de deuil collectif. Puis après, il y a le deuil des parents, vraiment, qui peut véritablement commencer une fois que ce, cette pression médiatique retombe. Euh, ce sera alors le, le vrai deuil pour eux. C'est là que ça va être encore plus difficile à... Comment dire de le faire Et en même temps, soulager peut-être que la pression médiatique soit moindre Comment on, on aborde ce genre de phase quand on a affaire à un deuil aussi euh, médiatisé, aussi national Il faut le dire, hein, c'est un deuil national pour, pour nous.
0: Alors, il y, y a plusieurs questions. C'est bon, compliqué, il n'y a pas de mode d'emploi. En réalité, ce mot « deuil » aujourd'hui est un mot un peu fourre-tout. On lit dans la, dans, dans la presse, dans les magazines, « il faut faire son deuil »,« je n'ai pas encore fait mon deuil ». Il n'y a pas de mode d'emploi pour, euh, pour euh, traverser l'épreuve de la perte. En psychologie, on fait des, des mesures. Euh, il, est, il est avéré qu'une personne se remet de la perte d'une jambe, de la perte d'un bras. Elle est déçue sur le coup, là, il lui manque une jambe, et puis un an après, elle a retrouvé le, le même niveau, finalement, de bien-être. Euh, on ne se remet pas de la perte d'un enfant. Et euh, il n'y a pas de, de mode d'emploi. Ce qui. Alors, Deuil national. Je ne sais pas si c'est un, un deuil national. Je, je ne sais pas quel est le niveau de chagrin de, des uns et des autres. Euh, ça, ça se mesure aussi. Pour le moment, ça n'a pas été évalué. En revanche, il y a un spectacle euh, national. Euh, les, les mots de, de, du grand frère de Lola, bien sûr, on se retient tous de ne pas pleurer parce que ça vient nous chercher dans notre, dans notre histoire personnelle et on, on s'identifie, on a de l'empathie pour ce garçon qu'on aimerait consoler. Et on ne peut pas le consoler. La consolation, elle vient de l'intérieur. Toutefois, toutes les études montrent que c'est vraiment la présence du groupe social. C'est-à-dire vraiment les, les proches, premier cercle, deuxième cercle, la famille, les amis. Euh, c'est vraiment cette présence-là qui, euh, je dirais, euh, augmente les, les, les chances de résilience euh, d'une personne qui qui traversent l'épreuve de la perte d'une sœur ou d'un enfant.
1: Mais est-ce qu'on les a privés quand même de cet instant, même avec les meilleures intentions du monde, oui. dans ces jours qui ont suivi
0: bien sûr. Oui, c'est un, un fait. Le, le chagrin, la tristesse, c'est une émotion. L'émotion, c'est un mouvement. Et le, le, le mouvement de la tristesse, c'est un mouvement de repli. Là où la peur déclenche de l'agressivité, chez l'animal, et en met un animal, et c'est le, le, le fight or fly, hein. il, faut, il faut fuir ou agresser, le, le, le chagrin, c'est un mouvement de retrait, de retrait justement parmi les siens, parmi ses plus proches et même parfois euh, seul. Et, et c'est un, un phénomène naturel, humain. Une personne qui a du chagrin, elle a tendance à se replier d'abord toute seule pour pleurer. Et puis précisément, la présence aimante, bienveillante de l'entourage va l'aider progressivement à, à, à à, à quitter ce chagrin pour revenir dans la vie euh, le chagrin ne passe pas hélas il se transforme et oui pour répondre clairement à votre question bien sûr que nous nous avons collectivement privés ouais. de, 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 de cet espace bien sûr
1: Benjamin Cochy ces, ces mots euh, du, euh, du psychologue Jean Dorido oui. il, il résonnent en vous vous, vous, vous êtes d'accord avec euh, je, ce je... distinguo entre les deux et, et surtout ce constat euh, terrible que effectivement on ne se remet jamais de la mort d'un enfant parce que ça n'est pas dans l'ordre des choses.
6: Oui, et je, je vais tâcher de, de dissocier ma réaction d'homme et de père de famille de celle de citoyen oui. cet après-midi. Euh, non pas que je, je veuille souffler sur, sur ces braises de, du deuil, comme vous dites, ou, euh, ou du spectacle, que je n'appellerai pas spectacle, mais plutôt euh, un symbole. Euh, si, euh, si, si les Français se sont émus euh, de cette disparition aussi tragique et, et barbare, euh, c'est parce qu'ils se sont sentis euh, touchés en leur chair et ont transposé au On regard de... Euh, de leur famille. Lorsque des millions de parents ont appris ce, ce drame, ils ont transposé en se disant « Est-ce que ce n'est pas mon enfant, demain matin, euh, à qui il arrivera la même chose ?» Donc, je peux comprendre votre notion, euh, qui peut être choquante, euh, de se dire euh, « C'est un spectacle qui est donné euh, ». Pour moi, c'est un symbole. C'est plutôt un symbole d'unité, euh, non pas des citoyens, mais des individus. En tant que tel, qui, dans leur chair, se sont sentis meurtris par procuration. Euh, c'est extrêmement difficile de commenter euh, ce, cet événement. Euh, le temps politique viendra le, le temps de, de, de l'analyse de ce qui s'est passé politiquement viendra. Euh, Aujourd'hui, il me semble que c'est important, euh, au regard de la sidération que ça a pu causer dans notre société, euh, et bien que les Français puissent partager ne serait-ce qu'à distance, ne serait-ce que par, euh, comment par procuration, euh, même télévisuelle, euh, ce moment euh, que moi, pour le coup, j'appelle deuil.
1: Jean-Michel Fauvergue, même question, mais c'est terrible parce qu'on se retrouve à commenter une, une actualité alors qu'on aimerait surtout la, la, la vivre. Elle, elle se passe presque de commentaires, voilà. Voilà, j'allais dire. On ne peut, on peut qu'avoir de l'empathie, de la sympathie et de, de, de la compassion pour, pour ces gens aujourd'hui.
7: Je pense qu'à notre niveau aussi, euh, nous-mêmes sur ce plateau, on, on participe de cette de cette dignité. On doit participer de cette dignité de ce, de ce recueillement. Euh, J'ai, euh, contrairement à Benjamin, je ne sais pas si euh, moi je peux faire un séquençage. Euh, disait tout à l'heure euh, entre le père de famille et le et, et le citoyen. Euh, je ne sais pas. Je pense que ça nous touche tous à titre à la fois personnel parce que ça. Nous renvoie sans doute à, à, à des deuils qu'on qu a vécu et ça nous renvoie aussi surtout à, à, à la peur, et vous l'avez très bien dit, de perdre euh, un enfant, notre enfant, alors que ça n'est pas dans l'ordre des choses. Ça nous renvoie à ces peurs-là. Mais moi, ça me renvoie aussi à, à, à des événements collectifs qu'on qu a tous vécus ensemble et que j'ai vécu aussi euh, euh, au niveau professionnel, qui, euh, qui, qui étaient des moments de, de ce type-là, où les, où les enfants étaient arrachés aux parents euh, au niveau vous voyez de, de quoi je veux parler. Euh, et, et, et évidemment qu'on est renvoyé à tout ça. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est ce sont, euh, si j'ose m'exprimer ainsi, de belles, de, de belles images de, de recueillement, de dignité qui, euh, qui sont complètement en opposition avec tout, tout ce qu'on a vécu cette semaine euh, sur, sur ce cas-là et j'en dirais pas plus dans ce domaine-là. Et ça, c'est rassurant. Et les gens se, se compactent autour de ça. Euh, voilà, c'est ce qu'on peut appeler un deuil, ou, ou enfin, comme on veut. Mais, mais ouais,
1: cette idée qu'il y a un temps pour tout et voilà. qu'aujourd'hui, voilà, on respecte ce temps du, du deuil également. Euh, je ne sais pas si Marine Sabourin est toujours en, en notre compagnie, parce que sur ces images, au moment où on se parlait, vous avez peut-être pu apercevoir des gens qui sortaient de l'église et puis d'autres qui entraient dans cette collégiale Saint-Omer, parce que je crois qu'on voilà, a, on a laissé ces personnes qui n'ont pas pu assister à la cérémonie euh, venir se, se recueillir quelques instants, pouvoir aussi euh, s'empreindre des lieux pour euh, voilà, être en, en communion totale avec, euh, avec cette famille euh, euh, de, de la petite Lola, âgée de, de 12 ans, donc fauchée euh, en, au début de, de l'adolescence. Marine savourin est-elle est là
4: Marine, si vous m'entendez, oui, oui, oui. je vous laisse commenter ces images. Oui, je vous en... Oui, je vous entends, Nelly. Alors oui, il y a plusieurs centaines de personnes anonymes qui n'ont pas pu se rendre dans la collégiale Saint-Omer lors de la cérémonie. Alors le curé de la collégiale a demandé aux policiers eh d'ouvrir les barrières pour que tous puissent dire un dernier au revoir à la petite Lola. Et puis nous avons vu les proches de la famille sortir, évidemment, en pleurs. Ils ont dit donc un dernier au revoir à la petite Lola sur les musiques dansantes, sur les musiques qu'elle aimait. Et là, ils attendent eh bien, les parents de Lola et ses frères pour eh bien, démarrer ce cortège funéraire en direction du, du cimetière de Lillère où sera enterrée Lola aux côtés de ses grands-parents maternels.
1: Merci beaucoup Marine. Vous restez bien sûr non loin de nous. On s'appuie sur vous pour commenter ces images parce que vous êtes sur place hein, dans le Pas-de-Calais depuis, euh, depuis trois jours, donc vous avez pu prendre aussi le, le pouls de ce que disent ses euh, riverains, ceux qui la connaissaient, ceux qui euh, ont entendu parler tout simplement de la famille. On y reviendra tout à l'heure, on a quelques témoignages à vous faire écouter. Mais euh, j'aimerais qu'on revienne à, à la cérémonie elle-même avec euh, euh, un extrait de ce qu'a dit euh, la tante de Lola. Elle aussi euh, avait le, le cœur gros, avait le cœur lourd lorsqu'elle s'est exprimée.
4: Notre petite Lola.
1: Aujourd'hui, rien n'arrête nos larmes. Quand il y a encore peu, nous te regardions rire, sourire, chanter, danser, sans te soucier de quoi que ce soit. Ton départ aujourd'hui nous dévaste et nous anéantit. Notre chagrin est immense, sans nul doute, mais nous nous attacherons à et ta mémoire, ma petite
3: princesse. Ne pense surtout pas qu'on t'oubliera de si tôt. On tonton ton chérie, tes
1: grands-parents. Pour nous, de notre côté, on prendra soin des uns et des autres. On t'aime, ma Lola. Voilà, Il y a aussi hein, dans les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui euh, quelques personnalités. On peut citer évidemment Gérald Darmanin hein, qui est parti euh, euh, entre-temps, euh, qui est venu à la demande du père de famille. C'est lui hein, euh, qui a invité le ministre de l'Intérieur parce que je crois que voilà, dans le cadre de l'enquête aussi qui est en cours, euh, ils ont pu euh, un petit peu euh, échanger euh, ces euh, derniers jours. Et puis euh, la députée euh, Rassemblement national du, euh, du Pas-de-Calais, de cette circonscription du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, mais qui a euh, visiblement a respecté la volonté de ne pas revêtir son écharpe son tricolore pour l'occasion, et c'est bien normal. Euh, je vous propose aussi d'écouter le témoignage d'une mère de famille qui était dans l'assistance, qui n'a pas de lien avec la famille, mais qui dit, en fait, qui euh, relaie à peu près toutes les émotions qui nous traversent ces derniers jours. Écoutez.
2: Enfin, nous, on, oui, on l'a ressenti comme, euh, comme un devoir, en fait, d'être là pour, euh, pour montrer un petit soutien aux parents. Euh, voilà. Et puis, bah, quand on voit le, le monde qui se déplace, c'est là qu'on se dit... Voilà, tout le monde a été vraiment touché, euh, et certainement beaucoup de sentiments aussi qui se mélangent, les, les, la tristesse, le chagrin, la, la peine, la colère, euh, l'incompréhension. Et si, si par notre venue on peut apporter un minimum de soutien, bah voilà, c'est de bon cœur, c'est naturel en fait, tout simplement.
1: Jean Drudeau, euh, cette femme elle résume bien en fait, hein, ces émotions qui se mélangent, qui s'entrechoquent qui évolue euh, d'une heure à une autre, quand on y repense, parce qu'on y pense beaucoup, euh, tous, depuis, euh, depuis 15 jours, et elle a cité la colère. La colère, c'est sain, aussi, dans ces moments-là
0: Est-ce que c'est sain Vous savez, traditionnellement, en psychologie, on ne porte pas de jugement, on observe d'abord, puis on essaye d'expliquer, de, de trouver les causes à, ensuite, et oui, c'est un fait que le, le, le sentiment d'injustice, c'est un peu une, une tarte à la crème que de le rappeler, déclenche de la colère, et quoi de plus injuste qu'une... Une, une fillette de 12 ans euh, euh, assassinée dans des conditions euh, sordides. Donc, euh, oui, oui, bien sûr. Et puis, dans le, classiquement, dans les, les étapes de ce fameux deuil, dans les étapes psychologiques du deuil, il y a euh, généralement une phase de, de colère, justement, parce que c'est euh, impossible d'accepter l'inacceptable, précisément. Et cette phase de colère dans le processus de, de digestion euh, psychique, eh bien, précède généralement, cette phase d'acceptation de, 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 pour, euh, pour, pour, pour ensuite passer euh, à, à, la, à, à, à la vie ou à la survie.
1: Parlez-nous aussi de la signification de... Parce qu'on parle beaucoup de ce mot, recueillement, être en communion, même si on n'est pas croyant. Il y a toujours une espèce de consensus qui s'établit qui à ce moment-là pour... Cette notion de recueillement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi c'est si important dans les codes, dans les rites sociaux, le recueillement
0: Alors écoutez, le, le pourquoi est toujours délicat en, en psychologie. En revanche, quand on observe précisément ce qu'ont fait nos ancêtres, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, on a, nos ancêtres étaient des, des chasseurs-cueilleurs. Ils n'avaient pas domestiqué l'agriculture ni l'élevage. Ils vivaient en, en tribu, nous sommes des faire sociaux. Puis c'était des, des nomades, ils se déplaçaient pour trouver à manger. Ça, la, la révolution agricole, le, le début de l'agriculture, c'était il y a 10 000 ans. Les premières sépultures, c'était il y a 100 000 ans.
4: Mmh.
0: C'est-à-dire à une époque où on était vraiment des, des, des primates un peu plus évolués que les autres, parce qu'on avait la station debout, parce qu'on savait inventer des outils, mais on était très très loin de l'Homo sapiens qu'on connaît aujourd'hui. Et bien déjà à cette époque-là, nos ancêtres qui vivaient déjà en groupe, et parfois des groupes importants, lorsqu'un membre du groupe Disparaissait, mouraient, eh bien, ils lui faisaient une sépulture et ils invoquaient des puissances supérieures pour précisément assurer le, la suite. De, 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 de cette personne dans l'au-delà. Euh, on se souvient des premières civilisations, notamment les Égyptiens, qui avaient vraiment un souci euh, très, très important, un souci majeur de la suite. Et je vous entends, bien sûr, évoquer la spiritualité. On ne peut pas faire l'économie, même si ça n'est pas très euh, à la mode. On pourrait dire, euh, aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire l'économie de la spiritualité. Nous assistons à des funérailles qui ont lieu dans une église, ce sont euh, des funérailles catholiques, il y a un rite, nous sommes à la veille de la Toussaint, euh, le, le frère de Lola, un de ses grands frères dans cet hommage déchirant lui, lui, euh, témoigne, j'espère que tu nous vois de là-haut donc évidemment que la disparition d'un être cher notamment d'un enfant euh, innocent ça vient nous chercher dans notre rapport à la spiritualité quel qu'il soit.
1: Benjamin Cauchy, oui. sur cette notion de spiritualité, oui. qui est importante pour
6: vous Oui, je pense que c'est à la fois salvateur pour la famille, c'est un élément de rassurance pour nous tous. Et à défaut d'être protégé par la loi, et encore une fois, ce n'est pas le moment, on passe au recueillement dans la foi. Et je crois que c'est un pare-feu, peut-être psychologique, pour éviter tout débordement, peut-être un moyen également de canaliser cette colère, et le fait de trouver un échappatoire pour certains ou une planche de salut pour d'autres, effectivement, le recueillement spirituel me paraît important. Notre civilisation est judéo-chrétienne dans notre pays et nous avons été construits ainsi. Alors, je pas jusqu'à les 100 milliers d'années dont vous venez de parler, mais effectivement, dans notre, dans notre histoire nationale, la religion a toujours été. Ben la clé de voûte de, de la concorde voilà donc c'est un moment de, de concorde et, et de paix peut-être que à la fois les parents viennent chercher mais aussi une paix intérieure pour tous les parents qui, qui vivent ce, ce drame par procuration
1: alors quelques réactions à nouveau recueillies sur ce parvis parmi parmi les anonymes centaines peut-être quelques milliers de personnes qui avaient tenu à faire le déplacement avec un, un soleil qui s'est levé sur l'île cet après midi
3: nous sommes venus
7: d'un petit village près d'Aisbourg, apporter un petit an, une petite rose blanche.
1: C'est très important. Depuis tout à l'heure, je ne fais que pleurer, que pleurer, que pleurer.
4: Par solidarité pour Lola, parce que c'est une tragédie. Et on a fait de la route, on a fait une heure de route, mais je ne regrette pas. Et puis on va accompagner la famille euh, du mieux possible. J'ai voulu venir parce que ça peut m'arriver. Et euh, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Du coup, euh, je vais venir pour lui rendre hommage
1: je vous propose de marquer une courte pause puisqu'il est pratiquement il est tout juste 16h juste pour faire un point rapide sur le reste de l'actualité avec l'Assemblée nationale où l'on attend des débats houleux dans les discussions sur les motions de censure déposées par la et le RN vous le savez l'opposition qui compte répondre à l'utilisation du 49 3 par Elisabeth Borne la semaine dernière bonjour Florian Tardif vous êtes sur place c'est donc autour de ces deux formations politiques enfin de ces deux alliances pour l'une et formation politique pour l'autre de défendre leur motion, n'est-ce pas
5: Oui, tout à fait. D'ici quelques minutes maintenant, les députés de l'Assemblée nationale vont étudier ces deux motions de censure déposées par l'opposition, par les députés de la NUPES d'une part la semaine dernière et les députés du Rassemblement national et Nicolas Dupont-Aignan d'autre part dépôt de, de motions de censure euh, qui fait suite euh, notamment au déclenchement du 49-3 la semaine dernière par Elisabeth Borne pour faire passer le budget euh, 2023, euh, tour à tour les présidents de groupe ici à l'Assemblée euh, vont s'exprimer avant que Elisabeth Borne se rende à la tribune pour prendre elle aussi euh, la parole. Nelly, il y a très peu de chances pour que ces deux motions de censure euh, n'aboutissent tout simplement parce que pour qu'une motion de censure euh, soit votée il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire 289 voix. Il faudrait pour cela euh, que les députés euh, du Rassemblement National que les républicains et que les députés de la NUPES s'allient. Or, les députés du Rassemblement National ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne voteront pas tout à l'heure la motion de censure déposée par les députés de la NUPES. Et inversement, les républicains, pour une grande part d'entre eux, souhaitent également ne pas prendre part au vote. Seul intérêt, finalement, Nelly, de cette manœuvre politique de la part des députés de l'opposition, c'est d'obtenir du temps de parole dans les cycles pour dénoncer la politique budgétaire du gouvernement.
1: Merci beaucoup, cher euh, Florian, en direct donc, euh, du 7e arrondissement parisien aujourd'hui. Sachez que Gérald Darmanin, qui assistait aux obsèques à l'instant de Lola, est attendu dans, dans les minutes qui viennent maintenant euh, dans la petite commune de Biucourt. C'est toujours dans le Pas-de-Calais, puisque deux tiers des habitations ont été endommagées par des vents très violents hier en, en fin d'après-midi. Alors fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais on va se rendre compte sans doute en image que la reconstruction risque de prendre un certain temps. Maxime Lavandier.
7: Ces automobilistes n'en reviennent pas. Ah, pas Touchée par de violents orages dimanche soir, la commune de Bioucourt dans le Pas-de-Calais a été frappée par un phénomène d'une extrême violence.
6: Une tornade hein, qui, qui a commencé à monter sur la commune et en 15 secondes. Hein, c ça a été très rapide, par contre euh, très, très intense.
7: En quelques minutes, des toitures sont arrachées, des arbres déracinés. Et certaines maisons presque totalement détruites par les intempéries. Ce lundi matin, les habitants, choqués, constatent les dégâts. L Arbre qui est couché, cassé. Les tuyaux qui sont sur une remorque de l'autre côté de la haie qui sont passés au-dessus. Puis après, quand j'ai fait le tour, euh, j'ai vu qu'il y avait des tuiles d'arraché, euh, le fêtage d'arraché sur la partie garage. Par chance, aucune victime chez les sinistrés n'est à déplorer. Et toutes ont pu être relogées. D'après le maire, 80% de la commune a été touchée. Et il faudra de longs mois pour tout reconstruire.
1: Enfin, partons avant de conclure ce journal euh, au Royaume-Uni, où cet officiel Rishi Sunak va devenir le prochain Premier ministre britannique, après le renoncement, vous le savez, de, de Boris Johnson, et l'échec de Penny Mordaunt euh, de, à recueillir des parrainages. Il était donc le seul candidat à se qualifier. Fin du suspense, chère Sarah Menei, vous êtes en direct de Londres avec nous. Bonjour, oui, effectivement, fin du suspense. c'est donc Rishi Souna qui sera le futur Premier ministre de Grande-Bretagne. Il va être nommé officiellement par le roi Charles III. On n'a pas encore vraiment de date, hein. cela pourrait être dans l'après-midi, mais aussi demain ou, ou un peu plus tard dans la semaine. Le roi Charles III qui était à, à Sandringham, dans le nord-est du pays, et qui rentre donc à Londres en urgence. Il va officiellement accepter la démission de l'istreuse. Merci. Nommé... Sarah, on en, on en reparlera bien sûr euh, d'ici quelques instants. Je vous propose de revenir à Lillère puisque voilà, la cérémonie s'est achevée. Et sur ces images que je vous laisse découvrir, voilà, le, les derniers au revoir euh, à Lola. Assister comme nous à, à, à ces, ce dernier au revoir les proches qui entourent la famille le cercueil va bientôt partir vers sa dernière demeure euh... vous parliez de musique joyeuse tout à l'heure et c'est vrai que c'est à l'image d'une petite fille sans doute des, des goûts qu'elle avait hein, pour, pour ce genre de, de musique et, et ses parents, sa famille en tout cas a tenu à, à passer des morceaux qui, euh, voilà, qui reflétaient son époque et son
4: âge surtout oui c'était une volonté des parents de terminer la cérémonie par des musiques joyeuses alors là il y a encore quelques proches qui sortent de la collégiale et il y a le portrait de Lola qui est affiché avec le message tu étais le soleil de nos vies tu seras l'étoile de nos nuits c'est un portrait signé de ses frères, hein, Thibault et Jordan, et nous avons vu il y a quelques instants ses frères se recueillir une dernière fois devant le cercueil de leur, de leur petite sœur Lola, et puis les parents s'enlacer avec leurs deux enfants devant le, le cercueil hein, de leur fille, de leur petite sœur, et puis nous avons vu Monseigneur Le l'évêque d'Arras, bénir une dernière fois le cercueil de Lola. Thibaut
1: Marcheteau n'est pas très loin non plus avec des gens qui ont assisté à cette cérémonie sur le parvis de la Collégiale Saint-Omer. Quelques mots, quelques impressions aussi recueillies auprès de ces personnes,
4: Thibaut
2: Effectivement, Nelly, on est à proximité de cette, de cette église avec les personnes qui ont assisté à l'extérieur à cette cérémonie d'hommage à Lola, notamment avec Cécile qui est venue avec Clara, son, son, son enfant. Un mot pour décrire cette, cette cérémonie peut-être
1: Une très jolie cérémonie. Un très bel hommage à Lola, qu'elle repose en paix.
2: C'était important pour vous de venir avec, oui. euh, pardon, de venir avec votre, euh, votre enfant ici
1: Oui, 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 tout à fait, parce que j'ai une fille à peu près du même âge et je voulais vraiment lui rendre hommage.
2: Et toi Clara, c'est aussi important de venir ici, euh, euh, être présente pour euh, cette, euh, ce dernier adieu
4: euh, Oui, parce qu'elle a à peu près le même âge que moi et c'est très triste de voir ça.
2: Qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie Il y a eu sa famille qui a pris la parole. À la fin, on a entendu une musique un petit peu plus dansante. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: ben, C'était très bien et très joli.
2: Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, Nelly, beaucoup de personnes étaient présentes. Même si le cercueil est sorti, les personnes qui ont assisté à cette cérémonie à l'extérieur restent pour rendre ce dernier hommage à Lola.
1: Merci beaucoup, Thibaut, pour ces quelques témoignages. Je me tourne vers notre psychologue en plateau, Jean Dorido, euh, chacun gère son deuil différemment hein on n'est pas égaux vis-à-vis euh, -vis du deuil euh, ou alors il y a peut-être des choses qui sont en fruit qui ressortent plus tard chez certains je ne, sais pas, moi, je, je ne fais pas de psychologie euh, je, je vous laisse peut-être répondre à cette question après mais surtout euh, euh, à, à partir de quel âge peut-on parler d'un tel drame à des enfants
0: c'est une très très bonne question que vous posez ben, alors, pour les pour, Lola avait 12 ans euh, pour les moins de 12 ans, si l'enfant n'est pas au courant, il n'est pas nécessaire euh, d'évoquer euh, ce, ce crime, ça va l'angoisser, euh, un enfant c'est une éponge émotionnelle, ce n'est pas un adulte en miniature, il y a des situations qu'un adulte peut comprendre et l'enfant il n'est pas équipé pour comprendre ces situations. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants qui n'ont pas pu euh, finalement, euh, faire abstraction de cette tragédie, eh bien, ont pu bénéficier d'une cellule psychologique, notamment euh, les enfants scolarisés au collège Georges Brassens, euh, à Paris, là où était scolarisé Lola, parce que précisément, ils sont jeunes, et ils sont bien sûr au courant, et là, on envoie des professionnels, des psychologues, pour les écouter, pour les aider, précisément, à revenir dans le réel, parce que le, 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 le crime, Dieu merci, exceptionnel, ça n'est pas la réalité. Euh, en revanche pour les adolescents qui de toute façon avec les smartphones et les réseaux sociaux sont au courant, alors oui c'est le, le travail des parents eh bien, de créer des espaces de, de parole pour échanger sur ce qui s'est passé et surtout s'il y a un fil rouge, s'il y a vraiment un maître mot, c'est de rassurer l'enfant. Les enfants sont très très sujets aux angoisses. Il est essentiel de rassurer l'enfant, de lui expliquer qu'il est en sécurité, qu'il peut faire confiance précisément à ses parents, aux adultes qui s'occupent de lui, les enseignants, les éducateurs divers et variés. Parce que quand on voit déjà, nous autres adultes, à quel point c'est difficile quand un tel crime vient faire irruption dans notre carte du monde, c'est très très difficile de, 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 de retrouver un ensemble cohérent. Alors imaginez pour un enfant qui découvre la vie, donc c'est très très important de le rassurer et de lui dire qu'il est en sécurité, qu'il n'a rien à craindre.
1: Vous, vous avez des enfants, Benjamin oui. Cauchy, ce sont des, des choses, des sujets, que quand il y a des drames comme ça, celui-ci ou, ou, ou d'autres, vous les évoquez avec eux
6: Avec mon aîné qui a 15 ans, oui. Euh, avec effectivement mon cadet qui en a 10, euh, on tente autant que possible, autant que faire se peut de, de, de lui épargner la... Je suis désolé, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est malheureusement quelque chose de trop commun et de trop courant dans notre société, euh, monsieur Dorido. Euh, mais pour autant, on essaye de, de les préserver. Euh, après, j'ai envie de dire que les cours de récréation et les smartphones qui traînent de main en main euh, ont rendu... Euh, malheureusement notoire, euh, ces événements dans, dans, dans les cours de récréation. Donc euh, Effectivement, au collège Georges Brassens, il y a une cellule de psycho qui est en mise en place. J'espère que les professeurs des écoles et, et les enseignants dans les collèges ont également cette capacité de prendre un temps d'explication et, et de rassurance relative euh, pour les enfants. C'est extrêmement difficile de protéger aujourd'hui ces enfants euh, de la violence euh, du quotidien s'ils ne la voient pas à la télé, ils la voient dans la rue.
1: Mmh. Jean-Michel Fauvert, vous euh, vous avez beaucoup géré de situations de crise dans votre vie. Alors évidemment, quand il y a des situations euh, de, trauma, enfin, de traumatisme, comme ça, vous, vous intervenez en amont. Néanmoins, vous avez souvent été en lien, j'imagine, avec les cellules psychologiques après, euh, après une intervention, euh, quand il y a des, des, des civils, qu'il faut euh, euh, sauver des, des civils lors d'un attentat, par exemple
7: oui bien sûr bien évidemment euh, dans, dans chaque dans chaque drame que nous avons connu euh, collectif et euh, où la où la police ou la gendarmerie est intervenue et vous voyez lesquels euh, évidemment qu'il y a des il y a des cellules qui sont mises en place et mais ces cellules elles sont mises en place aussi pas seulement à l'occasion des drames mais à l'occasion des actes courants de la vie où euh, euh, effectivement un certain nombre de, euh, de personnes sont pris, euh, sont pris dans cette, dans cette violence-là, je pense aux policiers, je pense aux gens qui représentent l'autorité, mais c'est pas le débat du jour, euh, évidemment que cette, ces cellules psychologiques euh, jouent, leur, euh, jouent leur rôle pour pouvoir accompagner euh, du mieux possible et faire en sorte d'ailleurs que euh, le, le fardeau ne se, ne se passe pas dans la famille, euh, de, de, euh, de membres de la famille en membres de la famille. Il faut, je pense, extérioriser tout ça. Euh, et et c'est quelque chose, moi, qui me semble important. Je voulais aussi dire une, 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 une chose, moi, qui me semble importante aussi. On parlait de spiritualité tout à l'heure, oui. euh, dans un monde où il y a de moins en moins... Alors, je ne suis pas persuadé qu'on qu soit dans, une, dans un monde, même dans un pays où il y a de moins en moins de spiri spiritualité. On la retrouve... Euh, la, seule, la seule différence c'est qu'on la retrouve plutôt dans des cadres comme ça à, à partir du moment où on est frappé par, par des événements de ce type là Et, mais là on se remet plus plutôt que la spiritualité à l'intemporalité je crois que les, les gens se, se rat, se, se recherchent ça se rattrapent là dessus euh, en se disant que euh, eh bien, dans ce monde là qui est un monde, qui, qui est, qui est un monde brutal par certains aspects euh, à côté il peut y avoir quelque chose qui qui semble beaucoup plus apaisant et qui semble au-delà. En tout cas, les, ceux qui restent ont besoin de ce, ce message-là pour faire en sorte de continuer sans doute à, à, à communiquer avec ceux qui partent.
1: On va tenter de joindre à nouveau Marine Sabourin qui se trouve sur place. Nous avons deux équipes qui ont pu assister à distance à cette, à cette messe d'obsèques. Marine. On voit là que euh, voilà, la musique euh, ne retentit plus, c'est le silence à nouveau qui s'est emparé de ce parvis. Euh, et on charge les, les fleurs, ce qui veut dire qu'on on approche vraiment de, de la fin de cette cérémonie et, et du recueillement euh, intrafamilial euh, stricto sensu. Hein.
4: Oui, sur les images d'Olivier Gangloff, vous pouvez le voir, hein, il y a les proches de Lola qui entoure le corbillard qui vient emmener le cercueil de Lola dans le cimetière de Lillère, là où reposent ses grands-parents, Lola qui sera enterrée avec ses grands-parents maternels, Marie-France et Michel. Et puis on a également ce portrait de Lola, le portrait de Lola qui a été affiché de longues minutes avec un message, Lola tu, seras le so tu étais le soleil... De nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits, un portrait signé de ses frères Thibault et Jordan et que nous avions déjà vu lors de l'hommage à Foucreuil vendredi dernier.
1: Parmi, euh, que vous avez pu croiser euh, ces dernières heures, est-ce que certaines ont, ont fait le déplacement de Paris On sait qu'il y avait aussi euh, un hommage vendredi soir, je crois, un recueillement euh, à Paris euh, dans le 19e arrondissement. Mais est-ce qu'on sait si euh, les proches, les amis euh, de Lola étaient auprès de la famille aujourd'hui
4: oui, alors il y avait euh, notamment euh, des proches de Lola, de son club d'aérobic hein, de Pantin, puisque euh, Lola a pratiqué l'aérobic à, à haut niveau. Et puis euh, il y avait aussi ses euh, proches du camping, du camping qui se trouve à une centaine de kilomètres d'ici, ce camping où eh bien nous étions hier, et ces personnes euh, nous disaient qu'ils qu'ils connaissaient, qu'elles connaissaient euh, Lola depuis. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs années et qu'il qu était très important pour eux de venir soutenir la famille. Il nous décrivait euh, Lola comme une petite fille euh, radieuse qui était toujours euh, à l'écoute, pleine de bonté et donc ils nous disaient il nous disait euh, que c'était indispensable hein, pour eux de venir aujourd'hui euh, à ses obsèques.
1: Rappelez-nous juste en, en un mot euh, Marine la suite euh, de ces euh, obsèques parce que là il va y avoir un une période de battement, on avait parlé d'une messe qui durerait une heure et quart, évidemment, voilà, le temps s'est un petit peu étiré. Mais maintenant, on entre vraiment dans, dans la phase de la stricte intimité, j'imagine, à partir de maintenant, à partir du moment où, où le corbillard va, va, va s'élancer sur la route.
4: Oui, c'est une volonté hein, des parents de Lola, pas de médias, pas de politique. Le corbière qui va démarrer dans quelques instants pour rejoindre le cimetière de Lillère. Il y aura donc ce cortège funéraire qui sera certainement à pied avec les parents de Lola, les frères de Lola, Jordan et Thibault, et puis les proches que vous voyez sur les images d'Olivier Gangloff. Donc un, ce sera une inhumation dans la plus stricte intimité aux côtés des parents de Lola et des, de la, des proches de la famille.
1: Euh, cher Marine, on va euh, écouter quelques personnes à nouveau que nous avons rencontrées euh, pendant euh, cette cérémonie ou à l'issue de, de la messe qui nous ont euh, donné leurs sentiments.
2: J'avais envie d'être présente parce que moi aussi, euh, je suis maman et je n'ose même pas imaginer ce que, ce que la famille peut ressentir et pour, pour lui rendre hommage. Quoi,
3: parce que c'est atroce,
1: atroce. Une très jolie cérémonie, un très bel hommage à l'olor qu'elle repose en paix
4: Pour euh, rendre hommage à, à Lola euh, et soutenir euh, aussi sa famille euh, qui vivent un, un drame. Euh, oui, parce qu'elle a à peu près le même âge que moi et c'est très triste de voir ça.
1: Bah, ce sont des mots évidemment qui euh, sont très euh, poignants. Benjamin Cochy. Oui.
6: Euh,
1: c'est important aussi de retransmettre ce genre de cérémonie enfin, on... On a du mal, il parlait de spectacle, vous n'étiez pas d'accord, pour vous c'est nécessaire de pouvoir faire partager au plus grand nombre la messe en elle-même, on parlait d'intimité, sans doute la famille a été touchée par, par la pluie d'hommage qui lui a été rendue, de ouais. signes d'amitié aussi, mais est-ce que c'est important que chacun puisse assister à cette messe au fond
6: on, passe tous, on est tous passés par des moments différents ouais. en fait, psychologiquement depuis, depuis que la France a appris ce, ce drame. Il y en a qui ont été dans la donc dans un silence absolu parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y en a qui étaient dans le déni, il faut aussi le reconnaître. Euh, il y en a qui, qui ont exprimé une colère immédiate euh, qu'on a appelée récupération politique, d'autres récupération médiatique. Et là aujourd'hui, euh, parce que les parents ont donné le « là », ont donné euh, la règle, euh, tout le monde s'est rangé derrière cette, cette règle. Euh, alors, effectivement, c'est délicat. Euh, je vais, sans vouloir être provocateur, je pense que cette cérémonie d'une heure et quart a plus de sens que faire 15 jours sur la reine d'Angleterre. Et que, euh, à comparaison évidemment euh, oui. mesurée, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette cérémonie était importante euh, qu'elle puisse être partagée euh, par les Français. Et donc, euh, il y a chez les médias. Un devoir d'information. Euh, certains font de la politique spectacle. Euh, vous n'avez pas fait des directs en pleine nuit. Euh, vous n'avez pas filmé les gens en train d'installer des barrières. Euh, voilà, on est en train de, de partager euh, ce moment d'émotion. La télévision est aussi faite pour cela. Euh, après, de cette cérémonie, qu'est-ce qu'on en fait est -ce que... Est-ce qu'on fait cela pour faire de l'audience euh, Est-ce qu'on fait cela pour faire avancer la réflexion euh, ben Je crois qu'il y a un peu les trois. Euh, il y a effectivement de l'audience, il ne faut pas le cacher. Euh, il y a effectivement aussi cette nécessité de recueillement. Et puis il viendra aussi euh, le temps de l'analyse et, et de pousser plus loin et de construire quelque chose après cette cérémonie. Et si euh, les Français ne se retrouvent pas autour de ce que vous appelez spectacle et que moi j'appelle symbole, on aura du mal à construire une solution.
1: Allez, on va euh, s'interrompre. Vous voulez rajouter juste en un mot, Jean-Michel, réagir à ce qu'a dit Benjamin Cochy
7: Oui, moi bon, je voulais dire qu'une euh, cérémonie comme ça, avec l'ampleur qu'a qu prise cette affaire-là, euh, elle, elle est de nature à ressouder la communauté nationale. Surtout après, euh, après ce qui s'est passé avant, si j'ose m'exprimer ainsi, euh, après les errements des uns et des autres qui s'en sont servis. Elle est de nature à ressouder la communauté nationale, au même titre, toute proportion gardée bien, bien sûr, que la, la communauté nationale euh, de la Grande-Bretagne s'est ressoudée derrière le, 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 le décès de la reine. Mais là, on est vraiment dans un moment fort de notre, de, de, de notre communauté, de notre nation. Il ne faut pas le nier, et ce n'est pas parce que c'est un, un, un événement individuel que ça ne prend pas cette ampleur-là.
1: On va rendre l'antenne quelques instants, et puis on, on reviendra sans doute pour le, le départ du Corbillard, et nous serons avec nos équipes à nouveau sur place. Merci. De retour avec vous pour la toute dernière partie de 90 minutes info. On va bien sûr revenir dans un instant aux obsèques de Lola qui ont pris fin il y a une, quelques une poignées de minutes. Le cercueil est parti de la collégiale Saint-Omer. Nous serons avec nos équipes sur place. Ce sera juste après le flash de Sandra Thionbourg. Bonjour Sandra.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi, les obsèques de Lola ont lieu cet après-midi. Le cercueil blanc orné d'un bouquet de fleurs est entré dans l'église suivi des parents de la fillette, ses frères et ses proches. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la secrétaire d'État à l'enfance ont assisté à la messe. Des centaines d'anonymes ont également fait le déplacement. Vous allez y revenir longuement avec Nelly. Covid-grippe, grippe, COVID, l'OMS s'appelle l'Europe à ne pas baisser la garde. Elle l'affirme, ce n'est pas le moment de se relâcher. Elle évoque l'exemple de la polio pour justifier l'utilité de la vaccination. Au début de l'automne, la région européenne était à nouveau l'épicentre de l'épidémie, comptant 60% des nouveaux cas de Covid dans le monde. La France prévoit l'une des plus grandes mines européennes de lithium. Elle verra le jour d'ici 2027 dans le massif central. Cette poudre blanche enivre l'industrie des batteries électriques, 4 000 tonnes par an seront produites à partir de 2028 pour une durée d'au moins 25 ans. Objectif, se défaire de la dépendance à l'égard de la Chine. Merci
1: beaucoup, euh, chère Sandra. À l'heure qu'il est, vous l'aurez compris, euh, la famille de Lola va pouvoir se re recueillir euh, en silence et euh, dans l'intimité et, et loin euh, des euh, anonymes avec les meilleures intentions du monde, hein, loin des, du regard des caméras. On en parlait euh, à l'instant puisque la messe d'obsèques s'est achevée il y a euh, un bon quart d'heure maintenant. Marine Sabourin, vous avez vécu tout cela avec nos caméras un peu à distance, bien sûr, mais vous avez été à la rencontre de toutes ces personnes qui ont tenu à faire le déplacement pour, pour dire leur, leur compassion envers cette famille meurtrie.
4: Oui Nelly, hein, il y avait énormément d'émotions. Alors, eh bien, les proches viennent de partir avec le corbiard en direction du cimetière. Mais vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, il y a tous ces, bouquets, tous ces bouquets qui restent. Il y avait énormément hein, d'émotions. On a entendu à la fin de la cérémonie plusieurs musiques. Les musiques qu'aimait Lola, hein, les trois cafés gourmands, à nos souvenirs, la mort de Ricky Martin ou la Gofa Lolita. Des musiques dansantes sur lesquelles dansait Lola. Alors, on a vu aussi hein, des petites filles du même âge qu'elle euh, pleurer en sortant. Euh, on a vu ses proches sortir euh, sur la prière de Georges Brassens. Donc énormément euh, d'émotions hein, autour de nous. Et puis ce silence depuis le début de la cérémonie à 14h30. La tante de Lola euh, s'est exprimée hein, au début. Elle, elle a dit à ah, Lola « Nous te regardions il y a quelques jours. Nous pensions que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes. Ta montée euh, n'avait pas de limite, elle était euh, naturelle. » Nous nous attacherons à honorer ta mémoire, ma princesse, nous t'aimons. Et puis nous avons entendu son frère, son grand frère, espérant que Lola l'entende de là-haut. Il espérait eh qu'il avait été assez présent pour elle. Il a conclu en s'adressant à sa petite sœur, tu vas me manquer Lola, tu vas nous manquer Lola. Lola, 12 ans, partie le 14 octobre dernier.
1: Un mot peut-être Marine, si vous le voulez bien, sur... Euh, le profil de ces personnes qui sont venues, d'ailleurs, étaient-elles euh, des centaines, des milliers sur ce parvis de la collégiale Est-ce qu'on est plutôt venu en famille euh, On a fait le déplacement euh, d'assez loin. On parlait tout à l'heure de ces amis et, et des gens que fréquentaient sans doute les parents, qui étaient installés dans le 19e arrondissement de Paris, où ils ne retourneront pas, a priori. Est-ce que ces personnes qui ont été au, au, proches de la famille pendant toutes ces années avaient fait le déplacement où on était vraiment dans un contexte assez local
4: oui, alors il y avait euh, plusieurs euh, centaines de personnes, hein, toutes n'ont pas pu rentrer lors de la cérémonie dans la collégiale Saint-Omer. Alors il y avait euh, des membres de son club d'aérobic, puisque Lola était euh, championne de France euh, d'aérobic. Il y avait aussi euh, des habitants de Foucreuil, hein, le, le village d'origine du père euh, de Lola, des, des personnes qu'on avait vues vendredi hein, et qui étaient euh, très émues, euh, déjà, qui nous expliquaient qu'il fallait absolument euh, se rendre euh, ici. Et puis il y avait aussi... Euh, ces personnes qui, qui viennent de, des habitués du camping, hein, où séjournent très souvent, plusieurs fois par mois, la famille de Lola, eux viennent d'un petit village à 100 km d'ici. et nous avait dit aussi hier à quel point c'était important pour eux de venir, et peu importe le temps qu'ils mettraient, il fallait qu'ils soient là aujourd'hui pour Lola. Merci beaucoup, merci Marine. Et... Vraiment, merci pour tout le travail que vous avez accompli parce que euh,
1: je crois que je, je parle au nom de, de tous les gens qui ont fait de l'antenne aussi euh, tout au long du week-end. Vous avez été là euh, et formidable aussi de, de retenue et, et de, de dignité pour euh, commenter toutes ces images. Merci à vous, euh, chère Marine, et, et merci à Olivier Gangloff également, qui vous accompagne depuis euh, le début du, euh, du week-end. Euh, un mot encore avec Thibault Marcheteau, qui lui est été euh, à un autre euh, point euh, de ce euh, parvis de la collégiale. Thibault, vous, vous aussi, vous êtes allé à la rencontre de ces personnes qui ont fait le, le déplacement sans même connaître hein, la famille de Lola, mais euh, parce que voilà, le, leur cœur leur disait aujourd'hui euh, spontanément de, de venir et que sans doute, de leur point de vue, plus on était nombreux et plus on pouvait faire corps autour de cette famille.
2: Effectivement Zonelli depuis quelques minutes la cérémonie s'est terminée, le cortège est passé juste derrière nous le cercueil a rejoint la famille de Lola qui se sont dirigés vers le, vers le cimetière évidemment, vous l'avez rappelé, dans la plus stricte intimité, si la pluie est tombée dès la sortie du cercueil cela n'a pas empêché tous les anonymes qui s'étaient rassemblés en, en nombre devant, devant cette église de rester et d'attendre le passage de ce cercueil. Pendant toute la cérémonie ils sont restés debout dans un silence assourdissant avec Évidemment, beaucoup d'émotions. On a vu, évidemment, des larmes. Les regards étaient tristes. Et à la fin de la messe, beaucoup nous disaient que cette cérémonie était belle, émouvante et surtout essentielle pour que la famille de Lola puisse se reconstruire après cette terrible épreuve.
1: Merci beaucoup, Thibaut Marcheteau. Jean Dorido, c'est intéressant ce qu'il dit. Essentiel pour pouvoir se reconstruire. Essentiel, ça participe, mais effectivement, ça n'est pas l'entièreté de la reconstruction. Vous me disiez d'ailleurs que la reconstruction ne sera jamais pleine et entière.
0: Non, c'est-à-dire que c'est bien sûr une étape nécessaire et bien sûr pas, pas suffisante. Toutefois, c'est vrai que de, de, depuis toujours, on a ce, ce mouvement, on a besoin de se rassembler pour, pour partager, mettre en commun le, le chagrin. Et quand on traverse un, 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 un drame comme ça, monsieur tout à l'heure faisait... Euh, allusion au, aux attentats du, du 13 novembre, Stade de France, Bataclan, Terrasse, euh, les, 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 les victimes se, se retrouvent entre elles, elles ont, elles ont besoin, on a besoin de partager parce que dans notre psychologie, nous sommes des mammifères oui. sociaux et c'est vraiment le groupe qui, euh, qui porte finalement chacun de ces éléments et, et très certainement le... le, 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 le le, 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 le nombre de personnes qui étaient là sur place, hein, indépendamment des camarades, et ça c'est un autre sujet, le traitement médiatique. Pour autant, le fait que, euh, en, en masse, les personnes locales, euh, ce sont des gens originaires précisément du Pas-de-Calais, la famille de Lola, le fait que ce, que, que ce nombre important de personnes soient là face à ce, euh, cette démarche, bien sûr que ça participe de, de, de les porter dans cette, dans cette épreuve.
1: Et après, chacun se retrouve seul avec ses souvenirs, euh, c'est un peu comme euh, voilà, un deuil. Aussi, euh, on, on fait un deuil parfois d'une relation aussi. Euh, on a beau être soutenu par euh, ses proches, euh, mm. à, un, à un moment, on fait son deuil soi-même aussi. On est, on est assailli par les souvenirs et, et, et c'est là que les émotions ressurgissent et nous submergent parfois.
0: Alors oui, vous avez raison, on peut être submergé par mm. ces émotions. Toutefois, là encore, si vous voulez, c'est un, une succession d'allers-retours. Il y a bien sûr le temps... De, de la solitude, chacun dans sa singularité va, va vivre ce qu'il a à vivre et puis il y a ces allers-retours on a vu ça au lendemain de la guerre de 14, les réunions d'anciens combattants, le fait de se réunir, les, les commémorations, les, les hommages, les, les monuments aux morts, le, le 11 novembre, le 8 mai, c'est-à-dire que dans notre psychologie collective, il y a ce besoin d'avoir des dates anniversaires et de régulièrement se retrouver et, et partager le chagrin, partager aussi des rires. C'est une réalité. Quiconque a vécu des funérailles, on sait bien qu'il y a un temps où tout le monde pleure et puis il y a ce... Il y a un temps nécessaire où chacun se retrouve, euh, 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 prend euh, à boire, à manger parce que symboliquement aussi, certainement, on peut imaginer que ça vient aussi nourrir quelque chose d'essentiel. Il y a des gens qui rient, qui se rappellent les souvenirs du défunt et on est, on est paradoxalement heureux de partager cette mémoire pour continuer de vivre tout en ayant bien sûr le souvenir qui lui, bien sûr, ne meurt jamais.
1: Merci beaucoup Jean Dorido de nous avoir, euh, avoir trouvé les mots hein, pour expliquer et exprimer euh, ce qui se passe dans la tête de, de beaucoup d'entre nous euh, aujourd'hui et dans les, les semaines qui vont venir. Merci à vous Merci. aussi euh, Benjamin Cauchy euh, et, euh, et bien sûr Jean-Michel Fauvert, d'avoir partagé vos souvenirs et vos émotions. Dans un instant c'est Laurence Ferrari que vous retrouverez. Il sera évidemment question en punchline de revivre les instants forts de cette journée. Voilà le temps du, du recueillement et du deuil au, autour de, de Lola et sa famille. À bientôt.